0: Seja bem-vindo ao Diálogos no Divã, o nosso setting de acolhimento de ideias.
1: Olá, seres pensantes, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Lopes, psicólogo, psicanalista e seu host aqui no Diálogos no Divã. Antes de apresentar o nosso convidado, que vai sentar no nosso divã hoje, eu gostaria de informar que este programa é uma produção do Freud Noite é. Que você pode acompanhar pelas redes sociais da Inset Psicanálise. Vai lá no YouTube, digita Inset Psicanálise e se inscreve e ativa o sininho do nosso canal. Assim você não perde nada quando a gente lançar uma coisa nova. Ah, e se você estiver escutando a gente pelo Spotify, clica aí no botão de seguir. Assim você recebe os episódios no momento que eles saem do forno. Quer saber mais sobre a nossa programação? Segue a gente lá no Instagram, arroba e hoje nós estamos com um convidado muito especial, Elibaldo Maia, que é professor de História formado pela Universidade Federal de Pernambuco, criador do Projeto Meses e militante do Partido Comunista Brasileiro. E hoje a gente vai discutir um livro muito importante que saiu agora recentemente, chamado Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. Tudo bem, Eri?
0: Olá, tudo bem, Guilherme? Prazer estar aqui, agradecer já de antemão o convite e vamos debater esse livro da qual está sendo muito importante na minha formação e é um livro que eu acho que vai ser muito importante para o debate público de forma geral, né? Vamos embora.
1: Vamos lá. O livro que foi produzido pela USP, né, pelo Laboratório do Latefisp, teve como organizadores o professor Vladimir Tafler, Christian Dunker, né? Uh, Nelson Coelho Junior e a gente está aqui para conversar sobre ele para entender aí quem que é o neoliberalismo e como é que ele faz gestão da vida das pessoas, né? E aí ele o livro, né? Ele procura debater a relação entre o neoliberalismo e o sofrimento psíquico, né? Mas vamos situar o nosso ouvinte, né? Que jossa é essa de neoliberalismo? O que, que é isso, ele? Então, o
0: neoliberalismo é, ele, ele vai surgir ali no início do século XX, com a, a reunião de alguns autores insatisfeitos com os caminhos políticos que o mundo estava tomando, né? de um lado... Uh, o socialismo real bastante estabelecido no, na época, né, o bloco soviético, o sino-soviético, e por outro também a ascensão de políticas ligadas a um bem-estar social, né? então a um keynesianismo de Estado. Né? Uh, então os autores neoliberais, insatisfeitos com esse excesso de Estado e também insatisfeitos com, com certa política nazi-fascista né, de um excesso de Estado, né? os assim chamados, que eles chamavam totalitarismos né? começaram a se reunir em torno de algumas sociedades como foi a reunião do coloquio Walter Lippmann e futuramente o estabelecimento da sociedade Pelerin e visa trazer reatualizar, ainda que de maneira diferente, algumas ideias do liberalismo clássico, ainda que seja diferente do liberalismo clássico né? então o neoliberalismo vai pensar principalmente essa ideia do mercado enquanto eixo fundamental da organização social, do vínculo entre as pessoas, como propagador e como esfera principal da ação humana e da liberdade. né? O que vai diferenciar um pouco do liberalismo, porque o liberalismo também vai pensar alguma alguma questão social, né? algo de como lidar com a questão social, enquanto o neoliberalismo vai pensar que o próprio mercado vai se encarregar de de dirimir ou não Essas desigualdades, não necessariamente as questões sociais, né? as famosas questões sociais, a questão da desigualdade, da pobreza, do desemprego, etc. Que o liberalismo clássico tem alguma preocupação, né? o neoliberalismo não vai ter necessariamente uma preocupação sobre isso, porque para eles isso faz parte de uma acomodação... Das políticas de mercado né? da, Do próprio desenvolvimento do mercado Então, cabe a política Para o neoliberalismo, não mais A organização do tecido social Mas apenas a gestão De impedir Que o mercado seja colonizado por esferas Políticas, por esferas que eles vão chamar De ideológicas, deixando Com que tanto a esfera Do mercado quanto a esfera moral Fiquem livres para se realizarem de modo natural, né? de modo a não atrapalhar a interação humana. Né? Então, o neoliberalismo ele não é somente um conjunto de políticas públicas, de políticas administrativas, de cunho econômico, né? a, a, a assim chamada governança, mas é, antes de tudo, um modo de vida, uma forma de vida, um modo de como se gesta a organização social e, portanto, de como se cria um certo tipo de sujeito. Né? Não é à toa que ao, alguns autores, como Mises, vão ter a ação humana nos seus tratados, teóricos, que é um livro muito ruim, primeiramente, mas <risos> é um livro que trata de como os seres humanos se comportam, né? e como interferir no comportamento humano, né? ou seja, é um tratado, ele chama de praxeologia por isso, né? é um tratado sobre a prática humana, sobre como os seres humanos se comportam em sociedade. Então, acho que essa seria uma definição para a gente começar a conversa
1: do que é neoliberalismo. Maravilha! Você falou uma palavra que me chamou muito a atenção, e eu acho que ela é importante tanto para a leitura né, do livro quanto para a gente continuar essa conversa, que é a palavra colonização. né? Porque como você trouxe a Escola do Mises, né, esse modo de interferir no comportamento humano, esse modo de subjetivação, quer dizer, uh, desgarrar as pessoas do Estado, né? porque o Estado só serviria ali a atrapalhar a, a própria evolução da pessoa, por assim dizer, né? no sentido de que ela... Livre do Estado, vamos colocar aí o termo que algumas pessoas aqui no Brasil gostam muito: livre da mamata do Estado, né? Essa pessoa ela pode ali empreender em si mesma, se tornar uma uma empresária da vida, né? Não só no sentido econômico da coisa, né? E eu queria que você falasse um pouquinho assim, porque quando a gente pensa nisso, né? A gente pensa em modos de subjetivação, em modos de interferir na vida da pessoa, né? a gente sai um pouco do social e vai para o sujeito. Né? Como é que funciona isso, o modo de subjetivação no neoliberalismo?
0: Bem, a primeira coisa que a gente tem que partir para entender, para responder essa pergunta, é entender que a subjetivação, ou seja, a constituição do sujeito, como o sujeito se constitui enquanto subjetividade, é um processo histórico. É um processo histórico e social. Os sujeitos, eles não possuem uma essência, né? Que coaches adoram esse tipo de linguagem, né? De você encontrar a sua essência, assim por diante. A gente é resultado de um conjunto de fatores sociais, históricos, que interferem nessa estrutura subjetiva da qual a gente vai constituir o nosso eu, né? A nossa identidade e assim por diante. Né? Então, dito isso, o neoliberalismo ele também alterou a gramática de subjetivação, né? alterou essa, esse solo da qual nascem os sujeitos. Né? Dito isso, é, os sujeitos eles nascem a partir de algumas demandas, é, demandas de reconhecimento, né? por exemplo, quando a gente faz a pergunta, quem é você? A gente está Tentando, vai tentar dar essa resposta a partir de uma narrativa que a gente vai construir sobre nós mesmos, né? ou seja, quem sou eu? Vou contar uma historinha sobre quem eu sou, né? No, no início do, do, de, desse episódio desse podcast, você fez uma, contou uma breve biografiazinha minha, né, para o seu história do Minas e tal, é, que é justamente uma forma das pessoas me conhecerem, de Deu narrar, de relatar um pouco quem sou eu, né? ou seja, a gente vai contar uma historinha para responder quem eu sou. A gente conta essa historinha sobre nós mesmos para responder essa pergunta tão difícil, né, que atravessa a, a filosofia, né, que é conhece-te a ti mesmo, né, responder quem é você. A gente vai apelar para uma série de determinações que são sociais e são históricas. Ou seja, para um na antiguidade você ser um homem livre, né, você tinha para você se definir quanto livre tinha uma série de questões sociais que estavam envolto que determinava se você era uma pessoa livre ou não, e isso influenciava na forma de você contar quem você era. Né? Assim como na Idade Medieval vai haver toda aquela questão da honra e assim por diante. Né? Na Idade Moderna vai ter uma outra forma de a gente narrar. né? Então Weber vai falar lá da ética protestante, o espírito do capitalismo, é uma forma de estruturar essas, esses predicados que são valorados, que são reconhecidos como uma boa vida, e outros que vão deixando de ser. E a gente, quando vai narrar, a gente vai tentar encontrar esses predicados que são bons e os que não são também, para tentar montar esse grande quebra-cabeça que é dar resposta sobre nós mesmos. O neoliberalismo ele vai construir uma nova gramática dessa, um novo campo social de subjetivação, colocando nesse campo a forma empresa como grande horizonte ético e moral. Né? Então, o Foucault, esse Inclusive esse termo né Modos de subjetivação é um termo Bastante Foucaultiano né? é, E é um termo que aparece muito No, no, no livro porque o, o pessoal Do Latest tem uma grande influência Do pensamento Foucaultiano né? Então o modo de subjetivação No neoliberalismo Ele vai estar muito ligado a essa forma empresa né Não é à que Foucault lá no, no nascimento da bio, do, da biopolítica Ele vai falar do, do empresário De si mesmo, ou seja a forma empresa e como é a forma empresa no capitalismo se a gente voltar para Marx a gente vai ter um pouco dessa ideia do que é essa forma empresa é a empresa que trabalha e que, e que cria mercadoria gerando mais valor, ou seja, gerando acumulação de valor, o capital ele tende a se valorizar em si mesmo né? no seu processo de circulação o capital tem que valorizar, se ele não valoriza ele vai entrar em crise né? ou seja, ele vai entrar em depressão algo que a gente pode Pode falar mais na frente né? Ou seja, a depressão que, é, que hoje é visto como um grande Mal-estar patológico É um termo que vem da economia Ou seja, você já vê aí O quanto o neoliberalismo Fez com que a economia né, a, a, As questões de mercado Colonizassem Todos os aspectos da nossa vida Então a gente vai ter Para dar um exemplo de como a gente narra A nossa vida através Da lógica da empresa e a lógica da empresa se tornou o modo de subjetivação neoliberal, a gente fala muito comumente a questão de capital humano, capital cultural, né? Quando a gente vai fazer um curso, uma especialização, a gente diz, não, vou investir no meu futuro, investir na minha educação, ou então você vai guardar um dinheiro, não, preciso investir, guardar agora, porque eu preciso mais na frente, ou seja, você faz toda uma programação financeira como se você fosse uma empresa, né? Então você não faz mais contato as pessoas, para você fazer troca, você faz networking, é, então você vai tendo toda a gestão da sua vida como se fosse uma empresa. Né? Até mesmo nos relacionamentos, você vê algumas vezes isso, eu já vi. Né? Então você termina o um relacionamento e a pessoa faz, poxa, é, eu investi tanto nesse relacionamento e não tive nenhum retorno. É uma lógica de bolsa de valores, né? eu investi e não tive retorno, tive prejuízo que prejuízo foi esse, como é que você calcula um prejuízo afetivo desse então quando a gente fala de modo de subjetivação a gente está falando que obviamente o capitalismo não surge com o neoliberalismo o neoliberalismo é, também é capitalismo mas dentro do capitalismo ele passou por uma modificação tamanha que a gente teve uma mudança significativa no modo de narrar a nossa existência ou seja, no modo de subjetivação Uhum
1: se a gente tá falando como uma forma de narrativa, né? E, e eu concordo com você que hoje você vai ver mais na internet, né? Se você, você passar aí meia hora no YouTube, você encontra ali o mercado do coach, né? Então, uh, como administrar a sua vida tal qual uma empresa, como você conta de si, como você se apresenta, como você constrói relações, né? Uh, então, quer dizer. Se a gente está pensando numa lógica capitalista, neoliberal, né, a gente está falando de interesses, né? Uh, e tem uma coisa que eu acho importante para a gente poder compreender essa forma de narrativa. Porque ju- às vezes ela aparece reivindicando o um espaço de liberdade. né? Então, é, é, ah, eu, eu faço essa gestão da minha vida porque... É, neste modelo, eu tenho liberdade, eu tenho, não tem ninguém interferindo, eu posso ser o que eu bem entender, né? Uh, mas, é, que tipo de liberdade é essa, né? E eu fico pensando se o neoliberalismo se vende como uma modalidade de liberdade, né? Por que, que as pessoas sofrem tanto nele?
0: É, essa é uma pergunta muito, muito interessante, né? Porque... É interessante que todas as, todos os espectros políticos, né, do mais, da extrema direita, mesmo os nazistas, até a esquerda mais radical, né, os comunistas, todos, nenhum, nenhum deles e todos eles vão pautar a liberdade, todos estão pautando a liberdade. E a grande questão é que liberdade é essa? Né? Qual? De que liberdade a gente está falando? Quem que não é isso né? exa- Exatamente. Que significante de liberdade é esse, né? É interessante que Hegel, que foi um pensador liberal, né, ao seu modo, um liberal que fez muitas críticas aos liberais né, e, e não era um democrata, era um monarquista, né? Mas Hegel vai fazer uma série de críticas. aos liberais do seu tempo justamente pensando essa questão que tipo de liberdade é essa que esses autores liberais estão trazendo e que na visão de Hegel era uma liberdade que trazia uma série de problemas tanto que os autores da escola de Frankfurt que vão resgatar esse legado de, de Hegel vão cunhar a expressão patologia da liberdade ou seja uma liberdade que ao se realizar, se realiza como forma de opressão Então você falou, aí que liberdade é essa que as pessoas estão sofrendo tanto né? E é interessante que tem uma frase de Hayek que ele fala o seguinte Ser livre não é ser feliz Ser, li- ser livre pressupõe que você pode sofrer a qualquer momento Inclusive você pode ser livre mesmo passando fome Então, para os neoliberais, a liberdade não está associada à condição econômica, ela está desassociada dessa questão econômica. Ela está ligada a um modelo de de organização social permeada pelo mercado. né? Mas existe um pressuposto do neoliberalismo, e que é de onde ele bebe essa questão da liberdade, que é a ideia de liberdade negativa. né? O Isaiah Berlin, que é um teórico liberal, vai definir a liberdade negativa, Dois liberais E é a liberdade que os neoliberais Estão bebendo e vão radicalizar É a liberdade negativa O que é a liberdade negativa? É uma concepção de liberdade da qual ser livre É eu fazer o que eu quiser É, é a não existência De algo exterior a mim Que me impeça de fazer uma ação Então ser livre é isso É eu fazer o que bem quiser E bem entender O que uma tradição como a tradição Hegeliana é, dialética que vai passar por Marx, né? vai passar em alguma instância pela psicanálise, o Freud ou o Marxismo, vai passar ali por, uma, a, por, por algumas interpretações francesas de Hegel, que vai, vai influenciar bastante Lacan, ali no, no iníciozinho da, da, dos escritos de Lacan, né? dos seminários, é, é justamente uma noção de que esse tipo de liberdade, como uma liberdade que retira do campo de ação dos seres humanos o exterior, ou seja, porque se ser livre é eu fazer o que quiser, e é, e, é não, e é a ausência de barreiras mundanas que me impeçam de fazer algo, então, em última instância, ser livre é negar a existência do mundo. É negar a existência do mundo e é negar a existência do outro. Né? Do outro enquanto o outro empírico, muitas vezes, né? o outro pessoa. Né? É, e, e, e negar a existência da sociedade, das instituições e assim por diante. Né? Então, Hegel vai dizer que a gente precisa pensar uma liberdade que dê conta da existência do outro e que dê conta de que fazer. Não. É, é, ter, ter determinações, ter muitas vezes barreiras né, que vão impedir de eu fazer uma coisa ou outra, não significa necessariamente uma falta de liberdade. E é interessante o exemplo que Hegel dá, porque eu acho que é um exemplo muito ilustrativo. Né? Primeiro, Hegel vai ser um crítico ferrenho da, da concepção do indivíduo, que é uma noção muito cara à concepção liberal e neoliberal. E é uma concep- e é uma, uma crítica, crítica ao indivíduo, que vai passar por Hegel, vai passar por Marx, vai passar pela psicanálise também essa crítica do indivíduo, né? Ao, ao modo indivíduo. Então Hegel vai dar o exemplo de liberdade dele na na filosofia, na filosofia do direito. Ele vai dar o exemplo do amor. Né? Ele vai falar do amor romântico. Mas se a gente atualizar essa linguagem, Hegel também estava falando de algum modo da amizade. Hegel está falando do amor romântico porque enfim é o amor, o exemplo de amor do tempo dele do século é, 18 para o século 19, né? Mas a gente também pode pensar, por exemplo, um, exemplo que um grande hegeliano da Axel Hornet, que é o um exemplo da amizade. Então, por exemplo, tem cinco amigos, vão, vão decidir se no final de semana vão para um bar, vão para a praia ou vão para a casa de um é, é, jogar videogame. E eles estão lá dentro de suas opções no momento que você está pensando. Você pode fazer tudo você pode fazer tudo no momento que você está pensando. Ou seja, Hegel vai dizer que esse é o momento da negatividade, onde você tudo pode, no momento que você está idealizando, você pode imaginar tudo. A gente pode para a praia, pode para o campo, pode ir para o Rio Grande do Sul, pode ir para qualquer lugar. Só que vai chegar o momento que a gente vai ter que decidir. E decidir algo, muitas vezes um vai querer ir para um canto, outro para o outro, outro para o outro, outro para o outro. Mas no momento de decidir algo, alguns vão abrir mão, outros vão abrir mão daqui, outros vão abrir mão dali. E quando vê se chegou um consenso, de, sei lá, ir para casa de um dos amigos, jogar videogame, comprar uma cerveja e fazer um churrasco, para confluir o máximo possível. Ainda que vários tenham tiveram que abrir mão de algumas das suas concepções, todos vão se sentir pertencentes e reconhecidos naquela ação, ainda que não seja idealmente o que quiseram fazer. Ou seja, ali há uma restrição da vontade, mas essa restrição retorna para aquela pessoa como liberdade, porque ela está realizando um processo que, que retorna para ele como reconhecimento da minha vontade de fazer algo, de estar com aquelas pessoas. Né? Ou seja, para Hegel, a liberdade ela não é contraditória de noções de determinação, ou seja, de barreiras, de fortes determinações, de abrir mão e etc. Né? Ou seja, tudo vai depender como a nossa sociedade vai estar tá organizada. Então, para Hegel para esses pensadores... É, da dialética, você vai ter que construir uma sociedade na qual essa liberdade que a gente pode chamar aqui de liberdade social, que é uma liberdade coletiva, se expresse para isso a gente precisa construir um novo modo um novo modo de subjetivação, da qual o fruto desse modo de subjetivação não seja o indivíduo seja um sujeito social um sujeito pertencente à sociedade
1: isso parece se encontrar bastante com o que é, o Freud descreve nos textos sociais. Quanto mais civilizatório é o processo da sociedade, né, quanto mais se atinge o ideal civilizatório, mais restrições, mais formas de, uh, de conflito existem né, nos, em quem forma isso. Né? Então o Freud ele vai estabelecer que sempre que uh, precisamos organizar uma sociedade, né, precisamos ter uma lei e essa lei em algum momento é baixa o, o narcisismo dos componentes dessa civilização né eu preciso abrir mão disso aqui para poder é, sustentar o processo civilizatório em contrapartida há uma forma de sintoma que não necessariamente é um sofrimento né? eu acho que é sempre importante colocar isso né uh, não necessariamente é uma forma de sofrimento no sentido psicopatológico, ou algo assim, né? Mas é expresso um sintoma, né? Uh, faz algum sentido isso? Seria que eu fui longe aqui da minha associação. Então, eu acho que, eu <risos> acho tradu- que faz, <risos> faz
0: sim, faz sim. É Hegel, Hegel, de algum modo, tá pensando. E eu acho que esse é a grande, quando os autores de Frankfurt tentam misturar, né? Fazer aquela, aquele grande triunvirato que é Freud, Marx e Hegel, né? Quando eles tentam fazer esse grande virato É porque, em última instância, eles estão reconhecendo Que a psicanálise Freudiana pode oferecer Uma concepção de sujeito muito dialética né? uhum. Uma concepção de sujeito Na qual a relação do sujeito Com a sociedade não seja uma relação De parte toda É uma relação de particular e universal E para isso a gente precisa reconhecer Que uma lei Ela faz parte da vida humana A lei faz parte da, sua, da vida humana e, e a grande questão É como a gente encontrar uma lei Que não Destrua tanto A capacidade de ação humana uhum. né? Ou seja, que não Seja tão destrutiva Da agência humana Quer né? dizer, né? um superego
1: seja... tão rígido Que impeça esse ego De se exercer né? Exercer o exercício dele de uh, Vamos pensar no campo da neurose né? O ego que que tem uma tendência a se prostrar a esse superior né e, e por um lado se suprime por não dar conta do desejo por não ter um acesso ali tão fluido ao, ao que emana do inconsciente né sempre tudo é, recalcado represado né ah, E aí nesse sentido é né? uma lei que não causa ali uma inibição né que não é, quer dizer e eu acho que passa pelo exercício da democracia em algum momento também. O que que você acha? Sim, sim, eu acho que que é por aí. né? Tanto
0: que Hegel vai bater muito né, na figura do contrato. né? O contrato jurídico, né? o sujeito jurídico. E e o exemplo que Hegel vai dar é um exemplo muito muito interessante para a gente analisar esse recalcamento de uma dimensão afetiva do sujeito. né? Ele vai criticar isso. né? Então Hegel vai dizer olha, o casamento é um contrato jurídico
1: entre dois sujeitos jurídicos. Para a psicanálise, uma e... perversão consentida.
0: <risos> e, a, e aí ele vai chegar e vai dizer, né e, na época de Hegel tinha, e, e até pouco, bem pouco tempo tinha, né então tinha, tem obrigações sexuais, etc., na época de Hegel, e aí você pega e Hegel diz, aí, sei lá, um, um dos participantes do casamento chega em casa, o outro não quer fazer sexo, então o Hegel vai dizer, a solução é processar ligar a polícia né? mas isso ignora o que? uma dimensão afetiva uhum. Hegel, Hegel ele, ele, o que é que ele faz nesse exemplo, né? ele eleva ao absurdo a figura do contrato para mostrar pra gente o que? o quanto essa figura do sujeito jurídico, ela recalca algo da nossa vida né? recalca uma dimensão afetiva uma, uma dimensão do desejo e não à toa o desejo é um conceito muito importante na constituição do sujeito para Hegel, né? Sim,
1: e aí a gente está trazendo esses autores e começamos a falar da psicanálise, né, e aí eu já queria conversar com você a respeito de uma coisa que eu acho importante, né, o discurso neoliberal de austeridade, né, austeridade econômica, se você quiser tentar entender, falando para o nosso ouvinte, o que é austeridade econômica, Pega qualquer notícia de jornal hoje que vai ter alguém dizendo que é importante fazer uma reforma, que vai diminuir os gastos do governo para que as contas estejam clean, né? Bonitinhas e etc e tal, né? É, isso é moralmente correto. Não é moral o Estado gastar com coisas que ele não deveria gastar, né? nesse discurso neoliberal, né? Ou seja, a é, austeridade é uma forma, uma norma, né, uma moral embutida na economia neoliberal, né? E, em algum momento, esse princípio moral de austeridade se infiltra também no saber psiquiátrico. né? Então, a gente vai ter ali, a partir do terceiro DSM, uma remodelação uh, das estruturas clínicas, das formas de sofrimento, né? e aí a gente vai para uma visão que responsabiliza, que focaliza no indivíduo. né? Então, a gente começa a ver ali uma um movimento da psiquiatria um pouco mais apartado da, das construções sócio-históricas do sujeito, esse tipo de coisa, né? E isso remodelou os pilares clínicos, né? Então, para o Freud, que era a grande base da psiquiatria ali no começo do século passado, neurose, psicose, perversão, as, as modalidades de neurose, fobia, histeria, obsessiva, né? Tudo isso acaba ganhando um enxupamento, né? Então, a neurose depressão, né? A psicose se resumiu à esquizofrenia, né? Qual que é a influência desse modo de encurtamento, de empobrecimento nas compreensões das psicopatologias?
0: É Isso é, é, é importante porque volta para aquela questão que a gente estava falando, né? Quando a gente dá uma narrativa sobre nós mesmos, ela parte de um social, então a gente viu o quanto esse modelo de empresa Colonizou né, a forma da gente narrar a nossa, a nossa existência de tal modo que o modelo empresa se tornou o paradigma ético-moral de, de construção do próprio eu. Isso faz com que a austeridade, de algum modo, também se torne um paradigma de gestão da sua própria existência, porque você vai viver a sua existência sobre o modelo da gestão, agora. Né? Ou seja, você é um dos autores neoliberais com maior sucesso. Um, é, 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 no mundo é o Gary Becker né, que vai traçar a teoria do capital humano não a toa a teoria do capital humano é muito famosa porque você vai viver a sua vida e ele vai pensar toda a ação humana e muitos neoliberais né, reclamam muito que ah, porque Marx não fazia conta no capital mas você pega a maioria dos livros dos neoliberais clássicos não tem nenhuma conta né, porque é uma, uma teoria bastante moral a austeridade não, não é um conceito que vem da, da, da economia, é um conceito que vem da moral né? Ou seja, a economia absorve o conceito da austeridade E, a, e, e as pessoas vão absorver a austeridade como uma forma de vida não é à toa que a gente vai ver. É, você deu o exemplo do logo no início quando estava falando da mamar nas tetas do Estado. Né? No, na Inglaterra é o Estado babysitter, né? Como essa ideia de que ah, você não é capaz de viver sozinho, você não é capaz de se virar sozinho, portanto, demanda essa responsabilidade de ser você para um terceiro, que no caso seria o Estado. Então, ser livre é você dispensar essa, essa dimensão desse terceiro e viver a sua vida lidando com as consequências das suas escolhas. Essa é a ideia do neoliberalismo. O grande problema dessa ideia, que parece fazer sentido e hoje em dia é muito difundida, é que o neoliberalismo também compreende a sociedade enquanto um grande momento de darwinismo social. A tal ponto que, que Hayek vai dizer que não é que os neoliberais utilizam Darwin. É Darwin que percebeu que que impôs essa teoria da seleção natural, trouxe do liberalismo e aplicou no mundo natural. né? Então Hayek vai fazer essa interpretação de que não é que eles são darwinistas sociais. Era Darwin que trouxe essa teoria do mundo da economia e colocou no mundo natural. Mas isso, isso traz uma reverberação do ponto de vista social, da convivência social, muito muito grave, grave. ou seja, o sujeito ele não tem mais um mundo social, né? esse esse estado na qual você podia mamar nas tetas, né? essa essa grande babá que vocês pensava, né? pensava que você tinha vai começar a corroer esse tecido institucional que no fundo é um tecido de solidariedade social. Ou seja, um tecido de solidariedade. E é interessante que Adam Smith, quando pensa a teoria da mão invisível, né, os os neoliberais e liberais adoram citar a teoria da mão invisível do mercado, esquecem que Adam Smith tem um outro livro, que é o livro da da teoria dos sentimentos morais, da qual o ponto-chave de partida para se pensar o modelo econômico é o modelo da solidariedade entre as pessoas. né, Ou seja, da empatia, né, um conceito muito... Caro para Anders Smith é o conceito de empatia, ou seja, empatia para poder fazer com que as pessoas possam construir vínculos solidários, ainda que dentro de uma lógica concorrencial. Né? Então, isso vai ser excluído do campo neoliberal, porque qualquer tipo de solidariedade vai romper a concorrência natural entre os sujeitos, de acordo com os neoliberais. Ou seja, isso cria uma sociedade de uma luta de todos contra todos. E o pior, criam a sociedade da insuficiência. Ou seja, os sujeitos vão estar impelidos o tempo inteiro a produzir mais e mais. A gente tem um exemplo que que um psicólogo, Christopher Dejus, dá das das, das telefonistas do telemarketing, de que, enfim, metas e mais metas e, e... esse tipo de coisa da, da qual você tem que produzir cada vez mais, mais e mais, mesmo que você bata a meta. Isso é pouco, você tem que sempre superar e muito, você tem que fazer cada vez mais, você tem que se reinventar, você tem que ser criativo o tempo inteiro, né? essa, essa lógica de que tudo que você está fazendo, massa, você fez, mas o que é que você pode fazer para surpreender agora? O que é que você pode fazer para ser novo agora? A, a, a publicidade também muda em torno disso Ou seja, o impossible is nothing tá, de, Dessas marcas esportivas A própria lógica de colocar a, a forma de vida como uma forma de esporte né? A Larenberg, que estuda a depressão, vai, faz muita essa associação né? da, Do mundo do trabalho como o mundo do esporte também Do esporte radical, do esporte de risco e a sociedade se torna, portanto, ela mesma uma, uma espécie de sociedade pré né? De, da luta de todos contra todos. Ou seja, se, a, se meu modelo de liberdade é um modelo de liberdade negativo, da qual precede da existência dos outros, e eu vou só me juntar com os outros para fazer uma sociedade temporária, né? um network, ou para excluir enquanto concorrente, né? o outro passa a ser uma ameaça constante. Ao mesmo tempo, se você fracassa, não existe mais um meio social, um esquema institucional de solidariedade. Ou seja, não há uma saúde pública, de qualidade, porque o orçamento está sendo cada vez mais e mais destruído, não há políticas de saúde mental. Condizentes ao que Minimamente a gente precisaria Não há uma educação pública Porque vai ser a tendência Que tudo seja mercantilizado O ensino superior Sendo atacado cada vez mais Ou seja, você começa a ir destruindo Os aparatos sociais De solidariedade né, Para criar Uma Criando uma sociedade da qual o sujeito Ele tem que ser ultra responsabilizado pelos seus atos quando, não quando ainda que nós tenhamos que ter responsabilidade pelos nossos atos, não significa que a gente dá conta de tudo que acontece na nossa vida. né E, e aí, você, diante dessa ameaça de o sucesso ou a exclusão social, né, tanto que a gente está vendo isso no Brasil, né um monte de pessoas que eram pobres indo para a miséria, pessoas comendo pé de galinha, comendo osso, é e detalhe tendo tri... que comprar.
1: O <risos> que comprar, comprar exatamente.
0: Né? exatamente. Eu, eu vi o, hoje o um supermercado que colocou a placa, o osso é para comprar, né? É. é pra... Virou mercadoria. É, né? exatamente. O que seria
1: descartado e... virou mercadoria.
0: Né? Exatamente, o lixo tá virando mercadoria, né, nesse sentido. E então, o me... isso se torna uma sociedade potencialmente ansiosa, né? ou seja, uma sociedade da qual as pessoas estão o tempo inteiro convivendo uma ansiedade que nada mais é um medo de um futuro, né? O um medo de algo, de algo no futuro venha acontecer. Por outro lado, né? Em paralelo a isso, o neoliberalismo também criou uma sociedade que esvazia a narrativa. Ou seja, se a gente conta quem somos nós por uma narrativa, né? Aquela historinha que a gente conta da gente, a gente também conta como nós sofremos por uma narrativa. Diferentemente do sofrimento biológico, da qual, do, do adoecimento biológico, o câncer, etc., da qual o que você fala sobre ele não altera o que ele é de fato, obviamente que isso, a pessoa ser otimista, pessimista, ter religião não, isso pode influenciar no tratamento, mas assim, não muda o fato do que o câncer é. é a forma como a gente narra, e a psicanálise está muito baseada nesse pressuposto, né? o sofrimento a gente conta uma história do nosso sintoma. A gente conta a história do nosso sintoma e nesse processo de contar a gente reelabora essa própria história. O que é que o neoliberalismo faz? Ele esvazia esse processo de contar a história. Então você vê todo o DSM numa lógica meramente de classificação sintomática. Você dormiu bem dormiu mal, se alimentou bem e se alimentou mal. Como é que está seu sono? Como é que está sua fome? Isso, isso isso portanto, você é um depressivo. E aí você vê, e no livro aparece muito isso, o quanto está se tornando, e não é só nesse livro, se você pegar outros livros sobre depressão, sobre ansiedade, etc., você vê o quanto de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras vão narrando que as pessoas chegam no seu seu médico, no seu psicólogo, no seu analista, falando, ó, eu sou depressivo. E ponto final, acabou a história. Não tem história. A pessoa simplesmente é um depressivo. E o que é a depressão? A depressão é um conceito que vem da economia. Quando um processo econômico, ou seja, uma perspectiva econômica, fracassa para menos, você termina tendo uma depressão do acúmulo de capital. O que é a depressão do sujeito? É o sujeito que se planeja enquanto empresa para chegar a um certo ideal, mas toda vez que ele chega nesse ideal, ou ou quando não chega, e aí temos duas possibilidades, Se ele chega A sociedade diz a ele Mas você só fez até aqui Você devia ter feito mais Você tem que se reinventar agora Ou seja, sempre está colocando um novo imperativo Ou então quando ele nem chega lá Quando ele se torna um fracassado Um loser né? Um perdedor Ele se torna um aquém daquela projeção Ou seja, se torna um depressivo Ou seja, o neoliberalismo Ele também E é isso que é importante, né? A a forma de controle dos sujeitos Não é somente ditando a norma Mas é regendo O que é considerado, entre aspas, anormal E como é que que o neoliberalismo faz isso? Além de todo esse conjunto Ele torna a sociedade Toda patologizada, Ou seja A depressão não, não se trata mais De um sintoma que aparece em mim Mas se trata de Eu não me sinto bem Então a gente vê eu não me sinto bem, portanto, eu estou depressivo. Então a gente vê um boom de diagnósticos depressivos, onde não necessariamente o sujeito está passando por um grande sofrimento depressivo, mas é apenas um boom do diagnóstico depressivo, porque qualquer tristeza maior, qualquer frustração é vista como depressão, porque o neoliberalismo, para se manter, ele precisa de uma so... vender a ideia da felicidade, da produção, do acúmulo constante entre os sujeitos, né? ou seja, muda bastante. É, ou seja, então, o que a gente
1: discute o super egóico né porque se para Freud Isso. era não faça não faça não faça do, o do contemporâneo é goze mais faça mais Exatamente. não tá bom o suficiente né então essa internalização uh, suprime né, essa forma de narrar e se a gente está pensando em, na, em psicanálise a narrativa ela vem a sentir através de uma escuta e se o neoliberalismo pressupõe um campo predatório né quem que vai parar para escutar? Então eu acho que Exatamente. tem um, um desafio aí muito interessante, porque quando os pacientes chegam na clínica, né? Esse recorte que você fez, ele é extremamente preciso, né? O sofrimento é... Muitos começam assim, é, sou depressivo, estou aqui por causa do trabalho, né? No, e, e aquela pobreza, né, e esperando que o analista né, faça uso dos seu suposto saber, ocupe o lugar do médico, dê a ele é, um diagnóstico e vai lá e toma um remedinho, vai lá e conversa com o psiquiatra. E que aí também é uma coisa que é importante a gente pensar, né, o, o, a, a capacidade da indústria farmacêutica né, vai ter um remédio. Você que está ouvindo aqui esse podcast, se você pegar o manual de psiquiatria hoje, vai ter lá uma psicopatologia para você, vai ter lá um remédio para você, né, porque né, tudo virou. Não se problematiza mais as construções do sujeito. né? Transtorno opositivo de crianças, né? o excesso de diagnóstico de TDAH. né? Então, quer dizer, Uh, tem é quase que como se tivesse um alguma coisa para você e alguma coisa você se encaixa em algum diagnóstico, né? O que me parece extremamente problemático, né? Eric?
0: É tem sempre um, um diagnóstico para chamar de seu hoje em dia, né? Então, e é interessante que o DSM surge com a, com, a, com a crítica à psicanálise, que a psicanálise seria por demais imprecisa, né, no seu processo de diagnóstico. Seria muito impreciso, porque você vai para um psicanalista e psicanalista diz pode fazer um diagnóstico X através do relato de caso, um outro fazer um diagnóstico Y do mesmo paciente. Né? Porque eles não reconhecem que o mesmo paciente narra seu sofrimento de maneiras de, diferentes. Né? Então, eles estão querendo pegar a precisão científica. Só que é tão preciso que qualquer pessoa que leia um manual de diagnóstico como o DSM vai se identificar com pelo menos umas duas, três, quatro patologias, né? ou seja, é completamente impreciso. É tanto que o, o que acontece em qualquer pessoa que estiver escutando a gente, isso, isso aconteceu comigo, né? então, é, acontece com muita gente, você vai fazer um tratamento no psiquiatra ele vai passa o remédio, vai acompanhando para ver se o remédio funciona. E o diagnóstico, muitas vezes, não é dado a priori. É dado, ah, remédio X funcionou, então é porque você tem isso. Ou seja, é o medicamento que vai dar o diagnóstico, porque o o DSM chegou a tal ponto de patologização que se você estiver num luto de mais de duas semanas, você já é patologizado.
1: O que é um completo absurdo. O, né? O Christian Dunker faz uma provocação muito legal no texto dele, né? Bibliografia da, 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 biografia da Depressão, né? Bibliografia, what's <risos> a biografia da Depressão. É, ele vai cadê a molécula da depressão, né? Cadê a molécula? Onde é que tá isso? É, como é que... Então, se ela pressupõe uma existência orgânica, e claro, a, a, existe uma configuração orgânica, mas se ela se resume a isso, né? Por que, que a gente faz tanto teste com remédio quando vai ao é psiquiatra, né? Ajusta a dose, tira a dose, muda o horário, né? As questões de posologia, etc. Então, quer dizer, onde é que está isso definida 100% no que é orgânico biológico, né? Não está. Não, não há um... algo ou uma pesquisa que, que diga o contrário disso, né?
0: Pois é, tem um, tem um neurocientista, Antônio Damasio, que ele tem um livro chamado Erro de Descartes. E nesse livro, no final do livro, ele, che- ele vai falar da FED, a neurociência, tudo mais, e no final do livro ele vai dizer oh, em última instância, a neurociência não, pode, não consegue falar sobre o sofrimento ela pode falar as consequências que o sofrimento causa ao corpo, ao cérebro, às conexões cerebrais mas como surge o sofrimento, a neurociência não consegue pensar, porque vai ter uma dinâmica social porque em última instância o sujeito está inserido numa sociedade, né? então você pega mesmo um neurocientista sério como Antônio Damasio, ele vai reconhecer os limites da neurociência, que não significa dizer que a neurociência e que o orgânico não tem sua importância não é isso, absolutamente, que as pessoas estão querendo dizer.
1: Exato, exato. E a gente está falando sobre isso, ele aí eu queria trazer um, novamente, né, porque a gente está aqui fazendo essa conversa sobre Freud, etc. E uh, O Freud ele viveu um momento muito particular da Europa. Né? Ele viveu ali o um período entre guerras, vivenciou muito bem o período da Primeira Guerra Mundial, e viveu ali as prévias da segunda né uh, E aí o, o Freud ele fala muito nos seus textos sociais a respeito do, do nazismo do autoritarismo né uh, e dentro daquele recorte aí saindo um pouquinho Freud né mas quando a gente olha para a história a gente vê que o um movimento fascista ele sempre nasce calcado também no um neoliberalismo né o que poderia até parecer uma espécie de contradição um Estado forte, militar, né? com o seu primo neoliberal que quer esvaziar esse Estado. Né? Uh, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho da relação desses primos, né? porque quando surge fascismo, sempre surge uma campanha neoliberal. Foi assim na Itália, foi assim na Alemanha, e acho que é uma experiência mais próxima do Brasil, no Chile, de Pinochet. O né? que, que você acha, Irina? Por que, que esses primos não estão juntos?
0: É, é importante dizer que o, o grande experimento neoliberal é o Chile de Pinochet. Né? É, é, tem, um, tem um livro interessante que, que é o Doutrina de Choque, de Naomi Klein. E ela ela mostra como na eleição de Allende, antes da eleição já, né? então estava tendo o processo eleitoral, e durante o processo eleitoral, quando se encaminhou para a vitória de Allende, nos Estados Unidos... Já houveram reuniões para dizer, ó, oh, se esse cara ganhar A gente vai ter que dar um jeito de tirar ele Por isso, isso, isso. e isso E quem estava participando Dessa reunião foram Pessoas ligadas à, à escola de Chicago A Milton Friedman né? Que é um dos grandes é teóricos do neoliberalismo que fez parte da sociedade de Montpellier do coloque Walter Lippmann etc, né? ou seja é parte do, do, da fundação do neoliberalismo enquanto escola teórica econômica né? parece ser contraditório mas não é, né? Hayek ele tem uma frase que ele diz o seguinte não é que o O neoliberalismo, inclusive esses autores, eles vão fazer uma crítica ao liberalismo de que o liberalismo abriu mão do Estado. né? Então, essa história que a gente vê né, de menos Estado, não sei o quê, isso isso é menos Estado que Estado. Cai na mesma mesma questão da liberdade. Que liberdade a gente está falando? O o que é de Estado que a gente está falando? Qual é o o significante de Estado que a gente está trabalhando aqui? né? Então... O Estado pensado, o que. Quando Hayek diz assim: o Estado que a gente pensa é um Estado que vá fazer uma não que não intervenha, mas que vai fazer uma intervenção de novo tipo. Ou seja, um novo tipo de intervenção do Estado. É um Estado que tem como duas missões básicas para os neoliberais: mercantilizar a maior parte das, da, das esferas sociais. Ou seja, tornar o máximo possível da vida humana mercantilizável E enxugar ao máximo a interferência política na esfera econômica E é por isso que o Estado, nesse caso, é mínimo, ele é mínimo no econômico Em compensação, ele é máximo na vigilância Ele é máximo na vigilância no sentido de que qualquer ameaça a essa esfera de mercado Tem que ser rapidamente contida Porque, em última instância, é a esfera de mercado que garante a liberdade das pessoas. Então, qualquer ameaça a isso é uma ameaça à própria liberdade. E aqui é preciso entender por que o neoliberalismo e o fascismo têm essa conexão. né? A gente vê os movimentos de extrema direita que surgem hoje no mundo. Todos eles são ligados a a movimentos conservadores ou proto-fascistas. Você vê Margaret Thatcher, Ronald Reagan, que foram grandes aportes do neoliberalismo nos, nos países chamados do primeiro mundo né? é, Eles eram neoliberais e conservadores, basta ver a campanha que Margaret Thatcher fez contra as mães solteiras Ela fez uma forte campanha contra a pensão que as mães solteiras recebiam do Estado E, ela, e a campanha tinha um forte tom moral e não o tom de estar tá gastando o dinheiro do Estado, mas era essas mulheres, vadias, não sei o quê, tatatá, tata, estão gastando o, o dinheiro do Estado. Ou seja, é uma campanha de retórica conservadora. Não, uma retórica conservadora moralizante. Né? A gente
1: não volta para a austeridade no discurso ali, né?
0: Exatamente, a austeridade no discurso. Né? E aqui, um, um outro ponto que a gente pode pensar é que o neoliberalismo ele esvazia a política. Assim como o fascismo. E é por isso que É importante a gente Conectar aqui né? Tem um autor que faz uma junção muito criativa De marxismo, psicanálise E, e Gramsci e Deleuze Faz uma misturada boa né? Que é o Mark Fischer E ele vai falar justamente no seu livro Realismo capitalista Que o, le- o neoliberalismo ele tem como Pressuposto a despolitização Da sociedade Ou seja Se o mercado, e para eles o mercado é uma esfera natural Ou seja, os seres humanos precisam comer, precisam beber, precisam morar, precisam se vestir Massa Isso é uma uma observação que todo mundo concorda Para isso, a gente precisa produzir alguns bens Massa também Isso daí todo mundo concorda né? Para produzir alguns bens, nós não vamos conseguir produzir todos os bens Ainda mais quando a sociedade vai ficando cada vez mais complexa A gente vai demandando mais e mais itens para o mínimo da nossa existência. Então, dentro dessa complexidade, a gente vai precisar de uma divisão social do trabalho e essa divisão social do trabalho vai ser mediada pela esfera do mercado. Ou seja, eu vou no mercado, adquiro o que eu quero não. Mas o mercado também vai ser responsável por mediar aqueles sujeitos e aquelas empresas e as empresas também vão ser vistas pelos neoliberais como sujeitos igualmente a uma pessoa. Ou seja, toda pessoa é uma pessoa jurídica e toda pessoa jurídica é um sujeito social, né, nesse sentido. É, então, todos os sujeitos partícipes do mercado que têm o mesmo peso... Eles se exclui entre si no sentido que vão peneirar naturalmente nessa concorrência de Eu, você e mais três pessoas fazemos microfone e a gente tenta vender E você vende por um preço X, mas é um microfone muito ruim Eu vendo por um preço 3X, mas o meu microfone é muito bom e os outros. Enfim, então a própria dinâmica de procura vai peneirar Se eu, você ou os outros três que estão vendendo microfone é... São, pe... São... São melhores agentes da troca E, portanto, se você ou eu falir, massa, o problema é seu. Percebe? Porque isso foi parte da própria dinâmica da sua liberdade. Foi você que escolheu fazer um microfone X com a qualidade X e que ia dar errado e deu. Ou seja, você foi o culpado das suas escolhas. O mercado é apenas essa esfera de que ela proporciona a liberdade de você fazer o que quiser, de você comprar o que quiser, vender o que quiser, mas também é a esfera que vai lhe punir, entre aspas, punir não no sentido punitivo, mas vai fazer você colher as próprias escolhas que você teve nesse processo, então o mercado é uma esfera de liberdade, porque ser livre também é você ser responsável pelos seus próprios atos, beleza, tudo bem, ser livre é você ser responsável pelos próprios atos, acontece que a liberdade precisa de um pressuposto político, ou seja, a gente, nós somos seres políticos, seres sociais e assim por diante. A gente pode disputar, né a política é o quê? É a disputa por, pelos encaminhamentos da sociedade, pelos encaminhamentos de como a gente gere a nossa produção da riqueza, como a gente gere a, a distribuição dessa riqueza e assim por diante. A partir do momento que você diz assim, se você fizer de outro jeito, isso é totalitarismo, isso é comunismo, isso é x ou y a política deixa de existir e passa a se tornar uma técnica, ou seja um bom político é aquele que aplica uma boa técnica, ou seja mais razão menos emoção, ou seja, não adianta você você agir com a emoção você tem que agir tecnicamente tanto que o que é que se fala? Existe uma ala bolsonarista e uma ala técnica a ala técnica é a ala que a mídia tenta salvar porque é a ala neoliberal A ala bolsonarista aí não Essa daqui a gente finge que nunca A, a gente não reconhece Mas a ala técnica não é uma boa ala né? Porque a ideia é você Esvaziar o sentido Público da política Ou seja, participação pública Disputar a forma como a gente constrói a Nossa riqueza, disputar a forma como a gente Distribui ela, disputar a forma Como a gente vincula-se uns aos outros Enquanto sujeitos Isso gera um segundo ponto que é o ponto de interconexão Dentro do neoliberalismo existe uma outra esfera Que também é vista como uma esfera de liberdade É a esfera da moral Então, para eles, a moral, ou seja, o costum, a moral que eles estão pensando Muito ligada à ideia de costume né O costume, e a moral, ela também parte da relação natural entre os sujeitos De formar as suas próprias leis de maneira espontânea E essas leis, ainda que sejam justas ou injustas, não cabe ao Estado interferir. Então, e aqui tem um um caso emblemático, né, dessa concepção meio dicotômica entre o político e a liberdade. né? O caso da escola Little Rock. Hannah Arendt, na escola Little Rock, foi uma escola que foi aberta para receber negros, né? recebia brancos e negros. Começou a receber brancos e negros. E os pais das crianças brancas... Sério, não, a gente não quer, vou tirar a criança da, do colégio porque eu não aceito que, minha, que meu filho conviva com pessoa negra. E aí veio um monte de gente querendo que se obrigasse as crianças brancas a conviverem com as crianças negras. E Hannah Arendt disse, não, não pode obrigar. Se uma pessoa é racista dentro da casa dela e não quer que o filho dela conviva com outro negro, é um direito dela porque é uma decisão individual. Não é uma decisão pública. Se a pessoa vai ou não conviver com pessoas negras. Então perceba que essa concepção de, de liberdade individual, se elevada à última potência, com uma concepção de que a moral é um terreno da liberdade, no sentido de que ele se próprio regula, no sentido até de uma ideia de darwinismo da moral, ou seja, se Existem vários costumes Uns vão ficando pelo caminho e outros vão sendo perpetuados Esses que vão sendo perpetuados, eles são perpetuados porque são mais fortes Portanto, eles têm que ser respeitados e têm que ser mantidos Ele pode causar algum tipo de hierarquização que leva a algum tipo de opressão? Pode, mas os liberais, os neoliberais não vão ver isso como um problema Vão ver isso como fruto da autorregulação das relações humanas espontâneas. O problema é que nenhuma relação humana é puramente espontânea. Ela é sempre histórica, social. Isso abre uma brecha para o fascismo, porque o que, o, se você pegar um teórico como Karl Schmitt, o que é o fascismo? O fascismo é uma exacerbação dessa moral ultra-tradicional, por um lado, e por outro uma gestão técnica do Estado. Basta ver a, a, a análise que a escola de Frankfurt faz do nazismo. Que é, ou então você pega, e agora citando elogiosamente Hannah Arendt, né, a, a ideia do Eichmann em Jerusalém, do a Banalidade do Mal, que o Eichmann vai dizer, eu estava cumprindo ordens, eu só apertava um, um botão aqui, outro lá, ou seja, é a técnica pela técnica.
1: Como o dono vai problematizar no Educação Pós-Auschwitz, né? como é que as pessoas se constroem? trilhos e trens para levarem outros para campos de concentração. Então, o saber técnico está ali. Claro que está falando dentro do contexto da educação, né? Mas quer dizer, está ali a supervalorização da técnica da educação, mas por que que estamos construindo um trilho de trens para levar pessoas para serem mortas na Câmara de Gás, judeus? Isso é uma coisa que chama muita atenção, né? Esse esvaziamento do discurso político, né? Exatamente. E aí,
0: se você junta por um lado essa, van, essa valorização da, de, de uma não interferência Do político no campo da moral E muitas vezes a gente sabe o quanto a moral Ela é machista Racista, homofóbica Preconceituosa, elitista, etc né Uma não Interferência da economia levando A uma não reflexão política Sobre a forma como a gente Produz a riqueza E a forma como a gente distribui Essa riqueza abrindo brecha para uma geração de miseráveis e que esses sejam jogados ao léu, a né, sua própria sorte. Por outro lado, a autorização dos neoliberais de construir uma sociedade, uma intervenção estatal que proteja a todo custo esse tipo de dinâmica, porque é esse tipo de dinâmica que eles entendem como liberdade. Então, é a partir daí que vai surgir uma frase muito importante de Milton Friedman, de dizer Eu prefiro uma ditadura neoliberal do que uma democracia social-democrata, do que uma uma democracia socialista, de qualquer outro tipo. Ou seja, ele vai apoiar o regime de Pinochet porque, através de uma ditadura, Pinochet vai garantir as esferas de liberdade. E mesmo sem um processo de democracia, a democracia é algo secundário no neoliberalismo. Ela só é ela só é valorizada a partir do momento que ela produz é, é, instituições neoliberalizantes. A partir do momento que ela não produz, ela se torna uma inimiga. Não é à toa que a gente está vendo hoje a extrema-direita utilizando o, o, o argumento neoliberal para atacar a democracia. Ou seja, não, não nos deixam governar Estão atacando o fundo público, estão mamando nas, te- nas tetas do estádio, é etc, culpa do PT. Etc. É culpa do PT, é culpa da esquerda. Exatamente, né? Então, essa conexão, apesar de contraditória, é uma conexão, na verdade, muito íntima.
1: Ele nosso papo está muito bom, mas estamos chegando já nos momentos finais. Quero agradecer muito a tua presença aqui no podcast. Lembrando aos nossos ouvintes que o link do livro vai ficar aqui na descrição para você comprar, ler, pensar, criticar também. Muito importante ler com esse intuito crítico no sentido de que o que o livro descreve, né, esse momento uh, político que a gente está vivendo aqui no Brasil, esse livro ajuda muito a gente pensar. né? Uh, e eu queria convidar você para divulgar os seus espaços, divulgar o seu projeto. Quem quiser te acompanhar, por onde que
0: te acompanha? vou fazer agora meu momento jabá, né? Que pedir para o pessoal (risos) me seguir lá no Projeto Mimeses, no Instagram, né? É arroba projeto.mimeses, onde eu e Thaís, a gente toca esse projeto sobre história, política, enfim, de tudo um pouco, a gente tenta debater. Também me seguir lá no meu Instagram e no meu Twitter, é arroba Eribaldo Maia. E também convidar, para quem não conhece, é, ir lá na classe esquerda, onde eu ofereço um curso introdutório sobre Hegel, né? Que é o Desvendando a Dialética, uma introdução ao pensamento de Hegel. Um curso num um preço muito bom, bastante acessível, né? e a Classe Esquerda tem uma plataforma bem legal. Então, convido vocês a fazerem parte de todos esses projetos e se juntar e dar essa força. E agradecer a Guilherme pelo convite, esse papo maravilhoso que a gente teve. Espero que tenha uma próxima aí.
1: Olha, ele tem aqui as portas do Diálogo do Divã sempre abertas para você. Qualquer novidade, coisas novas. Lembrando que você também dá um curso sobre este livro, né? você também trabalha um pouquinho sobre ele. Então, realmente, seres pensantes, acompanhe o trabalho dele e agradecer mesmo a tua presença. Sita-se em casa. Seres pensantes, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Não se esqueça de se inscrever lá no YouTube, de acompanhar a gente no Spotify. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Acompanhe o Diálogos no Divã no podcast Freud Não é Tcheco, seguindo a sete Psicanálise no YouTube e no Instagram, arroba em